0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Tout commence en Finistère, le podcast. Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire de la conserverie légale à Loctudie, avec Joanne Verdier, le directeur du musée de la conserverie légale. Depuis sa création en 1901, les luttes ouvrières, l'industrialisation des conserveries du sud Finistère, la conserverie légale est restée une conserverie semi-artisanale jusqu'à sa fermeture en 1954. Elle est aujourd'hui classée au monument historique et c'est une nouvelle aventure à travers ce musée qui s'ouvre à elle. Mais laissons Joanne Verdier nous raconter son histoire.
0: La conserverie a été construite en 1900-1901 par Jean-Marie Vallière-des-Filières sur un terrain qui offrait directement accès à la grève. Donc Jean-Marie Vallière-des-Filières, ce premier propriétaire, a fait aménager donc une cale pour permettre notamment le, le déchargement de, de poissons, c'est-à-dire que ça permettait aux pêcheurs de débarquer directement sur la cale pour aller directement à l'usine. Sous le patronat de, de ce premier propriétaire de Vallière-des-Filières, L'usine comptait quatre soudeurs et 30 ouvrières, dont 24 mineures. Donc, malgré ces, ces importants investissements par, par ce premier propriétaire au départ, euh, donc la construction d'une cale euh, de, de, de l'usine en soi et, et l'achat de moteurs pour, pour permettre du coup, le fonctionnement de l'usine, l'entreprise reste et restera, on verra, on verra par la suite, euh, toujours en marge des mutations techniques. Euh, il va rester euh, ce premier propriétaire, comme comme Alexis Legal par la suite, sur une fabrication semi-artisanale, c'est-à-dire qu'il va réceptionner le produit à, à, à la cale, euh, effectuer les opérations d'ététage, séchage au soleil ou en séchoir, la cuisson, l'emboîtage, euh, la fermeture par soudure et la stérilisation par ébullition. Dans, dans les autres conserveries, notamment à Concarneau euh, ou, ou en Pays-Bigoudin, on va trouver des, des, des conserveries qui vont être plus avancées, qui vont être plus modernes. Après, euh, il y a eu des crises, notamment il y a eu des grèves aux alentours de, de, du, du début du XXe siècle, notamment la grève des soudeurs. Il y a eu aussi la grève des femmes, qui, qui, des ouvrières en soi qui, qui réclamaient un meilleur salaire. Il y a eu des, des accords qui ont été passés entre les patrons euh, et les soudeurs, et entre le, le patron, le que tu dis, et les femmes, notamment pour les salaires. Euh, malgré cette fin de crise... Et au plus haut de son activité, l'usine Vaillard de Filières euh, demeure l'une des, des plus petites de la côte Bigouden. Euh, on pouvait mesurer cela avec notamment le, le nombre de personnes qui y travaillaient. Donc il y avait 4 soudeurs et 40 ouvriers pour une conserverie. C'était c'était peu. Euh, il faut noter aussi que avec ce premier propriétaire, Jean-Marie Vaillard des Filières, il y avait des relations, euh, on va dire, très tendues entre les ouvriers et le patron et entre la contre-maîtresse, du coup, qui dirigeait l'ensemble des ouvriers, et le patron. Euh, ce qui poussa, donc, euh, en 1916, euh, la, la famille euh, Vallière-des-Filières, de, de mettre la, la conserverie en, en vente. Euh. Alexis Le Gall, déjà pour remettre dans son contexte, c'était euh, un homme qui était conserveur à Douarnenez, à la base, donc il a eu écho de la vente par par sa tante Eulalie Legall et après avoir été libéré donc de sa carrière militaire il entreprend donc l'acquisition de l'usine avec l'aide de sa femme euh, et avant même de d'avoir de, finalisé donc l'achat de l'usine qui débutait donc 1916-1917 le couple projette de relancer la production donc ils vont finaliser l'achat de l'usine en 1919 ça a pris un petit peu de temps euh, donc à sa reprise en 1900 d'usine le constat qu'ont fait euh, Alexis et Alice, euh, c'est que l'usine était à l'abandon. Les ouvriers qui travaillaient à l'usine sont dispersés et ces circuits d'approvisionnement sont à reconstruire. Donc pour refaire fonctionner et remettre en marche du l'usine, il est tenu quand même d'investir pour moderniser. Euh, donc il va faire l'acquisition d'une chaudière à vapeur il va agrandir l'usine de 200 m2, donc en construisant des bâtiments, notamment un bâtiment dans la cour qui aujourd'hui est détruit, pour le stockage. Il va faire aussi l'achat d'un véhicule motorisé pour permettre du coup l'approvisionnement sur Quimper ou, ou ailleurs de ses productions. Et il va même jusqu'à diversifier sa production avec la vente de la rogue. Donc la rogue, en fait, c'est un appât. Euh, qui était vendu donc aux pêcheurs euh, qui venaient de Norvège et donc à partir de 1926, 1928, il va commencer euh, donc la production de la robe. Alexis Le Gall va avoir du mal à suivre le rythme de la modernisation de l'industrie de la conserve. On va voir les autres conserveries qui vont évoluer, qui vont se moderniser, qui vont faire installer des chambres froides. Il va y avoir du coup l'arrivée du froid qui va permettre du coup le stockage. C'est une grosse modernisation dans le sens où avant, au début du XXe siècle, il fallait traiter le poisson immédiatement. Les usines, notamment à l'octudie, quand... Le, le poisson arrivait, donc il y avait une cloche qui sonnait dans le village pour appeler du coup les ouvrières qui habitaient dans l'Octudie euh, et quand l'usine, elle était euh, complète, c'est-à-dire que euh, elle ne pouvait plus accueillir de poisson, il y avait un drapeau qui se levait pour justement permettre au bateau de savoir qu'il fallait pas s'arrêter à l'Octudie mais aller plus loin, soit, à soit au Guilvinec soit sur un autre port pour, pour décharger le poisson. À l'Octudie, il n'y aura pas de chambre froide donc ça restera comme ça. On va traiter le poisson au jour, à la journée et donc en 1954, euh, sur la, du coup, la dernière saison de, de, de conserve, qui n'a mobilisé, du coup, que, plus que 25 ouvrières. Donc, Alexis Legal, qui est alors âgé de 75 ans à, sa, à cette époque, va mettre en point final à la production de, de conserve. Euh, et c'est donc là que l'histoire de, de l'usine Legal s'arrête, notamment pour la production de conserve de sardines. Henriette Le Gall, une des filles d'Alexis Alexis Gall, va rester dans la maison de maître, va y habiter jusqu'aux années euh, 70-80. Et euh, du coup, Jean-Philippe donc l'époux de la petite fille d'Alexis Le Gall, a conscience de ce, de ce bien patrimonial et souhaite vraiment préserver cette mémoire, euh, cette histoire locale, euh, pour éviter du coup, la dispersion de ses collections et la destruction totale donc, de, de ses bâtiments de la conserverie Le euh, Il va effectuer le rachat donc euh, sur l'écoute des années 80-90 euh, du site. Les machines, du coup, et la majorité des bâtiments, euh, donc l'usine, les trois travées de l'usine et la fameuse maison maître sont conservées. Donc après avoir nettoyé la conserverie et remis en état certaines machines, alors pas forcément tout en état de fonctionner, mais euh, les dépoussiérer, les... Voilà, les les enlever des, des possibles gravats et des, du désordre qu'il y avait. Euh, donc Jean-Philippe Pépalin et la famille Le organise organisent des visites sur site. Donc au début des années 2000, euh, ils vont mettre des actions en place, notamment lors des journées européennes du patrimoine qui se déroulent du coup le troisième week-end de septembre. Ce qui va encourager le, le propriétaire à mettre en place une action de préservation et de valorisation du site à plus long terme. Il va décider d'inscrire le, le site sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2014. Voilà, c'est le début de l'histoire, on va dire, de la sauvegarde de, de ce site patrimonial. Après une période d'échanges nourris sur ce projet, donc entre la mairie de Loctudy, qui s'intéresse fortement à ce projet, et du coup, le l'actuel propriétaire euh, à cette époque, Jean-Philippe euh la mairie de Loctudy va conclure en 2016 un, avec un bail amphithéotique. Euh, donc cette même année, la conserverie donc en 2016 va être classée monument historique avec l'ensemble de ses machines et de ses matériels. En 2018, la mairie de Loctudy va décider de, de racheter complètement l'usine et la maison de maître euh, avec pour, euh, pour un seul objectif, effectuer des travaux de restauration pour permettre l'accès au plus grand nombre. Donc la remise en état de, de ces bâtiments a pour objectif, donc la création d'un musée, et à travers ce projet, euh, renaîtra l'histoire de la conserve et des sardinières du XXe siècle. Lorsqu'on aura ouvert au public euh, le, le musée de la conserverie Alexis Legal, en Europe, on est trois à proposer ce genre de, de sites euh, conservés, avec les, les matériels euh, in situ. Donc, euh, on peut citer le, le musée de Portimao, donc au Portugal, et le musée de Stavanger, euh, en Norvège. Le projet s'inscrit donc dans une dynamique de développement touristique et avec la valorisation d'une histoire économique et culturelle euh, du Pays Bigouda. Nous, on souhaiterait développer euh, à travers cette, cet outil culturel euh, plusieurs facettes. On va commencer du coup par, par l'offre pédagogique qui a un objectif de faire découvrir au plus grand nombre ce patrimoine industriel. Nous envisageons de développer notre volet pédagogique et de sensibilisation auprès de plusieurs types de publics sur la commune et au-delà. Quand on parle de musée, on peut s'attendre à avoir quelque chose de poussiéreux. Ma vision d'un musée, c'est de, de le faire vivre, de faire vivre les collections, de faire vivre les personnes qui, qui sont autour. Donc l'objectif, c'est vraiment, comme au début du XXe siècle, euh, il faut pas oublier quand même que c'était euh, un lieu qui était, euh, pour soi, vachement attractif, dans le sens où il y avait une concentration quand même de population euh, assez importante, puisqu'il y avait quand même euh, 40 personnes qui travaillaient dans ce même lieu. C'est un lieu qui est vivant, dynamique, riche. Nous souhaitons vraiment que cet équipement culturel devienne un lieu incontournable sur le territoire du pays Bigouda, et bien plus encore dans le Finistère.
1: Au-delà du musée, la conserverie légale sera un véritable lieu de vie, ouvert toute l'année. De nombreux projets pédagogiques, mais aussi culturels, y verront le jour, comme une résidence d'artistes, des concerts, pourquoi pas même l'organisation de séminaires d'entreprise. S'y trouvera également une boutique mettant en avant les produits alimentaires comme des conserves de sardines, des produits à base d'algues, mais aussi de l'artisanat local. Rendez-vous donc en septembre pour les Journées du Patrimoine, pour la réouverture, la renaissance de la conserverie légale. C'était Tout commence en Finistère, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager. Retrouvez-nous sur notre site internet toutcommenceenfinistère.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. A bientôt